0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Quando os números de infectados e mortos pela Covid-19 começam a sinalizar para uma estabilidade ou tendência de queda, os governos flexibilizam as regras e, semanas depois, as taxas voltam a subir. Esse efeito sanfona é sintomático. Não por acaso já passamos pela primeira onda, segunda, agora estaríamos na terceira ou quarta. E o que vem por aí é uma incógnita, enquanto a maior parte da população ainda não estiver vacinada. Uma pesquisa do Instituto Ipsos mostrou que o brasileiro é o povo que mais deseja ser vacinado no mundo. 93% dos brasileiros não veem a hora de ter sua imunidade garantida. Mas até agora, só 10% tomaram as duas doses da vacina isso é muito pouco especialmente quando o risco das variantes aumenta a cada nova descoberta agora aqui no brasil é a indiana que preocupa mas no último fim de semana já foi detectada uma novíssima variante do vietnã ela é uma combinação das variantes indiana e do reino unido que tem altíssimo grau de transmissão o que fazer Aumentar o rigor nas fronteiras para controlar a entrada no país? Comunicar melhor à população que o perigo continua à solta e não dá para descuidar? Ampliar a vacinação em massa o mais rápido possível? Sim. Sobre tudo isso e muito mais, nós vamos falar hoje com dois especialistas. O virologista Fernando Spilk, que é coordenador da Rede Nacional de Sequenciamento do Genoma do Novo Coronavírus, e o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Está começando agora o novo episódio do podcast do Bem-Estar. Doutor Fernando, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Júlio, bem-vindo mais uma vez. Tudo bom? Prazer, Prazer estar,
0: estar, estar com você, e o, você e o Fernando.
1: Prazer é nosso. Doutores, olha só, essa semana, no meio de tanta notícia ruim, a gente teve uma boa. A população da cidade de Serrana, no interior aqui de São Paulo, teve a comprovação de que a vacinação gera mesmo a tão sonhada imunização de rebanho. A cidade foi escolhida pelo Butantan para sediar uma pesquisa sobre a efetividade da Coronavac e teve toda a população maior de 18 anos vacinada. Conclusão, houve uma redução de 80% dos casos sintomáticos de Covid, 86% menos internações e 95% menos mortes. Olha que impressionante. A gente sabe que a Coronavac não é a vacina que tem os melhores índices de proteção, Entretanto, mesmo assim, não, doutor Júlio? Esses números nos mostram que há uma saída para conter
0: a pandemia, não é isso? É isso. Existe, sim, uma saída clara, que é vacinação em massa e muito rapidamente. Foi assim o estudo do Butantão. O Butantão vacinou, no período de aproximadamente dois meses, 95% da população adulta de Serrana. Isso gerou aquela imunidade indireta, de rebanho ou comunitária cada um é, atribui o termo é, que se sente mais confortável, mas isso, de alguma forma, no sentido da palavra, protege, por exemplo, os mais jovens que não puderam receber a vacina, mas também é, aumenta a efetividade da vacina, porque você tem mais pessoas com imunidade em relação ao vírus. Isso aconteceu em Israel também, que vacinou sua população muito rápida. Então, a saída foi mostrada recentemente em Serrana, vacinando 95% dos adultos. Realmente, você tem um controle muito bom da transmissão, do adoecimento e dos óbitos.
1: Vamos ver quando é que a gente consegue trazer esses índices, ou pelo menos algo perto disso, para todo o país, né? É, doutor Fernando, eu falei na abertura em segunda, terceira, quarta onda, né? Em qual que o senhor nos coloca agora? Estaríamos em qual... Dessas, dessas ondas, hein?
2: Olha, é, eu falo com vocês do Rio Grande do Sul. Aqui, é, muito claramente, nós vemos uma quarta onda. Seria a contagem mais adequada, digamos assim. Apesar que os picos entre as ondas, lamentavelmente, Os vales, perdão, entre as ondas, lamentavelmente não são tão baixos. A gente praticamente vive degraus. Agora, em outros estados brasileiros, de fato, a gente vê terceira onda. O que, que isso quer dizer também? Que nós temos uma, uma pandemia muito desigual quando nós olhamos a, a realidade brasileira. Né? Nós temos uma pandemia assíncrona, uma epidemia brasileira que é assíncrona entre os Estados. Então, por isso que também eu acredito dar essa discussão entre nós, pesquisadores, pessoal dentro da imprensa mesmo, em que, em que momento nós estamos. E a coisa mais grave, ao meu ver, em relação a esse processo que está chegando é que nós Estamos aí construindo, infelizmente, um caminho de um novo aclive, de um novo pico, sobre um basal de um número de casos muito alto, uma mobilidade, né? as pessoas realmente exercendo atividades em nível uh, praticamente normal em alguns locais até acima da normalidade de pré-pandemia, como já foi aferido, através dessas, uh, desses instrumentos que medem mobilidade através de celular, etc. Isso é preocupante, né? entrar num novo pico, com este espectro de possibilidade de transmissão, de contato entre as pessoas, e como muito bem colocava né, o Júlio, com, com essa questão de nós não termos feito, aí, não termos o benefício já de uma, de uma vacinação massiva que efetivamente auxilia no bloqueio. Isso, isso é o problema, por isso nós estamos muito pessimistas.
1: É, inclusive falando, a gente fala em terceira onda, quarta onda aí no sul, terceira onda em outros lugares, eu queria inserir a variante indiana nessa nossa conversa agora, doutor Fernando, porque infelizmente ela já está entre nós, ainda com poucos casos, mas o senhor acha, doutor Fernando, que é uma questão de tempo, a gente vai ter uma explosão da variante indiana também por aqui? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos,
2: porque até esse momento nós também tivemos quase de maneira simultânea ao surgimento da variante P1 em Manaus, o seu alastramento. Nós tivemos também a entrada, por exemplo, de uma variante que também tem alta transmissibilidade, que é essa variante inglesa, e a variante inglesa não conseguiu ocupar o mesmo nicho, a mesma dimensão que tem a variante de Manaus. Da mesma forma ocorreu com a variante é, Sul-Africana. Agora, em relação à variante indiana, quais as dúvidas que residem e por que, que nós estamos aí observando de maneira muito cuidadosa? Mesmo na Inglaterra, onde a variante inglesa vinha fazendo um estrago razoável, a variante indiana conseguiu se estabelecer e já em algumas localidades praticamente substituir a variante local. Uh, nós temos, então, aí uma variante que talvez, de fato, tenha maior transmissibilidade ainda do que aquilo que nós tínhamos visto até agora. Mas é a situação que, efetivamente, não há como prever. Nós temos que aguardar para ver como vai ser esse comportamento entre as duas. Independentemente da variante, nós temos essa possibilidade de uma nova onda uh, apenas pela enorme transmissibilidade da P1, e da falta de, de, de estratégias de contenção, na verdade, essa variante indiana ou a continuidade da P1, nós apenas vão aproveitar o espaço que estamos dando. Certo? É importante que fique bastante claro.
1: É, é importante dizer que, por enquanto, a P1 é né, a variante brasileira, ainda é a que mais é, é, ainda é a protagonista, é a, é a que prevalece. Tem, tem a, a indiana que obviamente, é, preocupa, porque ela se tornou predominante lá no Reino Unido em apenas nove semanas. Agora, doutor Exato. Júlio, eu queria falar um pouco sobre essa que acabou de ser descoberta lá no, no, no Vietnã. O que, que se sabe sobre essa variante, hein, doutor Júlio? O que,
0: que o senhor tem de informação a esse respeito? Muito pouco, né, Fabrício? A gente desconhece os dados, principalmente os dados epidemiológicos clínicos, né? Porque... Variantes surgem a todo momento e o Fernando sabe muito bem disso. Aqui no Brasil a gente já teve mais de 100 variantes identificadas. O grande porém, o que se torna uma variante mais importante na pandemia é quando ela rapidamente se torna predominante. A gente tem que coletar os dados apesar do, das, é, vamos dizer assim, da, da configuração genética, das mutações que existem nessa, nessa variante ser preocupante, né? É, a gente tem que entender como que ela vai se comportar na sociedade, na nossa comunidade, se ela vai ter benefícios biológicos que permitam que ela se torne predominante, como foi a P1 no Brasil e como o próprio Fernando já comentou, chegou a variante do Reino Unido e, e não conseguiu ser predominante frente a P1. Será que essa variante é, indiana ou a variante descoberta é, ela vai ser predominante aqui no Brasil? Isso só o tempo vai dizer. É, a América do Sul né, ela tem a P1 como um predominante. Então, vamos ver como vai ser a competição entre essas variantes. E tudo depende muito de uma maior transmissibilidade e escape da resposta imune, evasão da resposta imune. Esse balanço que vai dizer no futuro se uma variante vai se tornar predominante ou não.
1: Agora, doutor Fernando, nesse contexto, que importância que tem o controle de entrada aqui no país? O que está sendo feito nas nossas, nas nossas fronteiras, pelo que o senhor tem de conhecimento, e o que deveria estar sendo feito pelas autoridades?
2: Olha, nós tivemos alguns pequenos avanços aí nas últimas semanas, até em virtude da circulação também. Na variante andina, uma variante oriunda do, do Peru e Equador, que tem se disseminado na Argentina, por exemplo, nos Estados do Sul se estabeleceram regimes de teste, de monitoramento de fronteira. Isso é bastante importante. Também foram tomadas algumas medidas, se levou algum tempo, né? nós pleiteamos essas medidas muito antes, mas agora parece que estão sendo tomadas medidas em aeroportos. Eu acho que nós deveríamos desavergonhadamente copiar o que tem sendo feito de, 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 de adequado e com sucesso em outros países, essas questões de teste uh, em, em aeroportos, de quarentena em indivíduos que chegam, não é? de, 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 de cuidado no, no, no transporte das pessoas, no, na, na maneira como elas, elas se, se locomovem pelo país após a entrada do país, e eu queria colocar mais uma coisa, além da questão da chegada de indivíduos pelas fronteiras, indivíduos vindos do exterior, deveríamos ter uma política de mais cuidado com aquelas variantes que começam a circular no Brasil mesmo, por exemplo. Agora nós tivemos a descrição recente é, da variante P4 no interior de São Paulo, por exemplo. É, nós descrevemos a variante e não, infelizmente não são tomadas medidas que restringam a circulação deu uma quarentena, um atendimento adequado àquelas cidades onde a variante está circulando, para evitar a disseminação. Isso também seriam medidas importantes para a gente poder conter mesmo variantes locais.
1: Ô, doutor Fernando, é, é, eu queria só abrir agora um, um parêntese aqui na, na, nossa, na nossa conversa, porque é, é, a gente está se acostumando a ouvir P1, P4, variante uhum. brasileira, variante indiana, agora a variante andina, que para mim é novidade. Vamos tentar esclarecer aqui, para quem acompanha o nosso podcast todas as semanas, os nossos episódios aqui, que são sempre esclarecedores. Como é que surge, doutor Fernando, uma variante? Né? Que é uma expressão que a gente tem se habituado a ouvir, mas às vezes não entende a origem. Né? Como é que ela começa, assim, por assim dizer?
2: Bom, o processo de, de formação dessa variação, neste vírus particularmente, normalmente está governado por mutação. E a mutação é um processo que se dá ao acaso. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu jogar um dado seis vezes, a chance de aparecer o número seis é de um sexto e quem joga bastante sabe que talvez ele nem apareça. Agora, se eu jogar um dado 36 mil vezes, 70 mil vezes num dia, como nós estamos jogando no Brasil, né? 70 mil infecções, olha, o número seis, o número premiado vai aparecer muitas vezes. Então, se eu tenho muito mais gente infectada, eu tenho muito mais chances de mutações como muito bem colocou o Júlio, é, é, muitas dessas variantes até elas não vão frutificar em amostras que nos preocupem. Mas amostras que conseguem, por exemplo, crescer, como essa P4, conseguiu-se multiplicar no ambiente já dominado por P1. Né? A, 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 a nossa variante Manaus, a própria P1, da maneira como ela entrou e dominou outros países da América Latina, essas variantes nos preocupam. E a gente tem que ter um olhar mais aguçado de controle sobre ela, sem dúvida.
1: Doutor Júlio, gostaria que você complementasse aí o que disse o doutor Fernando.
0: É, a gente tem que... Na verdade, a gente nunca fez um controle adequado, né? Em portos, aeroportos, em relação à contenção do vírus. No geral, no Brasil, a gente testa muito pouco, né? É, a gente também, em relação aos viajantes, a gente não faz como os outros países. Eventualmente, outros países eles recomendam eh, o isolamento, a quarentena por 10 dias, a testagem obrigatória antes eh, de sair dessa quarentena, principalmente para viajantes que vêm de países onde tem variantes eh, que são preocupantes, que têm impactos epidemiológicos importantes. O Reino Unido faz isso com brasileiros que retornam ou com eh, moradores de lá que retornam para o país. Eh, com toda essa rigidez, mesmo assim é muito difícil evitar a entrada de novas variantes, né? A gente tem muita limitação em relação a isso, porque você tem paciente, pessoas assintomáticas, você tem pessoas que não passam por essa triagem, nossa fronteira seca é enorme, né? Agora, talvez, com a Copa América, a gente tem a introdução de outras variantes, a gente tem, são 10 seleções aqui da região, da região, da América, mas, entretanto, os jogadores são de países e origens é, diferentes, então, eventualmente, a gente pode ter uma variante aí sendo introduzida, mesmo é, na, nos jogadores que são vacinados. A gente sabe que a vacina não prevém 100% de infecções assintomáticas ou óleos assintomáticas, então é importante a gente, a gente ficar atento, a gente entender é, que quanto maior a transmissão, maior a chance de surgir novas variantes com impacto epidemiológico importante, seja no que diz respeito à maior transmissibilidade, seja no que diz respeito ao escape de resposta imune, maior chance de infectar é, pessoas que já tiveram a doença ou que eventualmente é, foram vacinadas. E o importante é que a gente monitore isso com frequência, porque as medidas sanitárias é, vão ter que ser adaptadas a esse novo contexto, né? contexto de é, se surge uma nova variante com aumento exponencial, é importante entender que você não vai ter capacidade, talvez, é, de atender a população, que você precisa instituir um lockdown é, para você ter recuperar essa capacidade, talvez no sentido das vacinas, por enquanto todas as, todas as vacinas funcionam para as variantes atuais, é, mas é, a gente não testou... É, não estressou essas vacinas em todos os contextos epidemiológicos com as diferentes variantes. Então, é importante a gente monitorar a efetividade da vacina sempre, é, para estar tá verificando se a vacina continua sendo importante para as variantes que se tornem predominantes ao longo do tempo. A gente já faz isso para a influenza, né? Então, a gente monitora o vírus da influenza, a gente faz é, adaptações da vacina da, da gripe todo ano, baseado nesse monitoramento. Eu acho que Covid, ainda mais no cenário que existe no mundo, de falta de vacina, onde a maioria dos países pobres ainda não iniciaram a sua campanha de vacinação, mesmo o Brasil está muito atrasado, como a gente começou, comentou no início, então isso propicia que novas variantes surjam, o potencial de escape de resposta imune, e mais importante, o monitoramento, adaptação, de vacinas e medidas preventivas para contenção do impacto dessas novas variantes é, no, no contexto da nossa sociedade.
1: Doutor Fernando, reforçando o que o, o doutor Júlio falou, até que se prove o contrário, então as duas vacinas que nós estamos aplicando aqui no Brasil, Oxford e Butantan, elas, é, é, por enquanto, é, protegem contra as, as variantes. Seja, inclusive a Coronavac, que a gente sabe que tem uma eficácia menor. É isso? Sim, a gente até pode ver algum escape in vitro de
2: resposta imune, não é? Ah, em termos de uma perda em termos de anticorpos, em algum outro ensaio, mas, de fato, na, no, no mundo real, ah, com os pacientes, o que se vê é isso. Como disse o Júlio, pode acontecer aqui e ali uma falha em termos é, apenas da, da infecção... E, e, e algum paciente que fica assintomático até pode transmitir, é um cuidado que as pessoas têm que ter, mas, do ponto de vista geral, as vacinas estão defendendo. O que nós deveríamos ter mais cuidado é, primeiro, essa eficácia geral aumentaria muito mais se nós conseguíssemos vacinar mais rápido, e, segundo, é, 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 nós deveríamos tomar medidas que evitassem, ou pelo menos conseguissem refrear a velocidade em que o vírus está evoluindo. Porque, por enquanto, sim, reafirmamos, as vacinas defendem e devemos buscá-las o quanto antes. Mas se nós deixarmos o vírus evoluindo sob um contexto de uma população parcialmente imunizada ainda, ou com pouca vacina, ou pela infecção, aí nós podemos ter mais surpresas no futuro. Então, nós precisamos aumentar esse ritmo até para manter a confiança, a segurança e a eficácia das vacinas nesse contexto.
1: O doutor Júlio, mas como que a gente explica, então, o fato de haver casos de pessoas que morreram de Covid depois de terem recebido as duas doses das vacinas? O que, que explica essa situação?
0: É, nenhuma vacina é 100%, né? nenhuma vacina protege 100% para hospitalização em óbito. Eventualmente, mesmo pessoas que tomaram duas vacinas, infelizmente serão hospitalizadas ou poderão ir a óbito. O que a gente tem que entender é a frequência desse fenômeno, né? se é um fenômeno é, muito raro ou é um fenômeno muito frequente. E por isso que os estudos de efetividade, que é os estudos de, da vida real, utilizando base de dados secundários do próprio Ministério da Saúde, é, esses estudos são importantes, porque eles são rápidos e, e você consegue mapear claramente quando existe uma nova variante que apresenta resistência a essas vacinas, porque ela vai se tornar predominante muito rapidamente numa população grande de vacinados. Então, sempre o conceito né, é, tem que ser visto de forma populacional, entender que, por exemplo, em Serrana, onde foi feito o estudo, a força da infecção foi reduzida muito drasticamente por uma vacinação em massa, em aproximadamente dois meses, 95% da população adulta, 75% de toda a população, foi vacinada muito rapidamente. Isso gerou aquela imunidade indireta, de rebanho, coletiva, que protegeu as crianças. Não teve casos de hospitalização em crianças. E melhorou a efetividade da vacina também. Quando você tem um contexto como o Brasil, onde você tem uma força de transmissão muito intensa, o risco de uma pessoa vacinada é de adquirir a doença é muito elevado. Então, eventualmente, eh, a vacina, ela não consegue impedir essa infecção, eventualmente a vacina não consegue eh, evitar o adoecimento ou o óbito. Então, esse balanço de como as vacinas funcionam, lógico que depende da eficácia de cada vacina, mas também depende da força de infecção, do, do risco de você adquirir a doença. Quanto maior o risco quanto um ambiente mais descontrolado possível, maior a chance de diminuir a efetividade da vacina, que é a eficácia no mundo real. Então, é bom a gente sempre ter esse equilíbrio. né? A vacina não é a solução para tudo. Nesse contexto de elevada transmissão, a gente vai ter que continuar usando máscara, mantendo distanciamento, evitar aglomeração. A gente só pode voltar a uma vida mais normal, como os americanos estão experimentando é, no uso de máscara, pelo menos, quando a gente tiver um índice de transmissão bem baixo, onde só a chance de ser exposto ao vírus é baixa e, portanto, a efetividade da vacina é maior.
1: Sim, mas dá para tratar esses casos de, de mortes de, de pessoas com Covid já vacinadas, com, a segunda, com as duas doses, como exceção, por enquanto.
0: É, por enquanto é exceção. E é por isso que é bom monitorar. Né? Os indicadores mostram uma redução importante de óbitos por faixa etária. É, a gente tem que monitorar sempre, né? porque o surgimento de novas variantes sempre traz novas preocupações e por isso que esse monitoramento é contínuo. Né? Porque a partir de uma variante que tem muito escape de resposta imune num lugar que tem elevada transmissão do vírus, a vacina pode é, deixar de, de ser eficaz, e aí é necessário utilizar outra vacina ou atualizar essa vacina que está que, que sendo utilizada.
1: É isso que eu queria, inclusive, falar com o doutor Fernando, porque é, ainda sobre as variantes, a gente já começa a, a ouvir de alguns especialistas que talvez duas doses possam não ser suficientes, hein, doutor Fernando? O que o senhor acha dessa, dessa teoria da possibilidade de, da, da necessidade de uma terceira dose para nos proteger contra as variantes?
2: Olha, eu tenho certeza que o Júlio, até pelo que eu acompanho, tem feito análises aí de, de proteção em faixas etárias diferentes no mundo real e tudo isso pode complementar muito bem. Mas o que nós temos visto, porque dentro da rede nós, nós não só fazemos o mapeamento genômico, como após esse monitoramento, após encontrarmos novas candidatas a novas variantes, nós levamos esses vírus para laboratórios, e fazemos o, o, o confrontamento, digamos assim, colocamos esse vírus na presença de anticorpos de indivíduos, indivíduos vacinados. A gente percebe a possibilidade, ao longo do tempo, com a evolução do vírus, efetivamente a gente precisar, por exemplo, de upgrade, né, de, de atualização das vacinas, como bem foi colocado, que acontece, por exemplo, com a gripe, etc., uh, para ir fazendo com que esta imunidade de população, ela vá sendo melhorada ao longo dos anos e podendo combater melhor eventuais novas variantes que efetivamente sejam um problema Então, esse é um estudo, um monitoramento que é feito pelos cientistas brasileiros todo o tempo. E, de fato, pelo menos do nosso ponto de vista e do ponto de vista da virologia, nos parece assim muito, muito, muito provável, eu diria que é algo certo e preocupante, inclusive, em virtude das nossas da nossa velocidade de imunização e das nossas atitudes em relação à imunização no país, que nós teremos de fazer novas doses, não é? Pelo menos aí nos primeiros anos. Eu considero que ano que vem já é conta fechada. Já deveríamos estar na busca do máximo possível de doses de vacinas para o ano que vem, para fazer um repasse aí na população, porque teremos de contar com isso.
1: Mas, doutor Júlio, seriam vacinas iguais às que a gente tem ou vacinas já adaptadas para uma nova variante, para uma nova realidade de, de contágio?
0: É, eu concordo com o que o Fernando falou. Acho que é, a gente tem que se preparar para esse momento, já adquirir. Mas, respondendo a sua pergunta, Fabrício, é, depende, né? A gente depende de, da efetividade da vacina no contexto dessas novas variantes que vêm a surgir. Porque se uma vacina tem uma efetividade muito elevada, é, pode ser que você tenha uma queda de efetividade. Foi assim que os estudos do Reino Unido de, demonstraram para a variante indiana. Ela mostrou que, para a variante indiana, a Pfizer, a, você precisa de duas doses para garantir uma efetividade de 80, 88%. E para AstraZeneca, você precisa de duas doses para garantir uma efetividade de 61%. Ou seja, as vacinas continuaram funcionando para a variante indiana, pelo menos essas duas, mas houve uma redução da sua efetividade e a necessidade realmente de garantir as duas doses. Se lembra que no passado a gente falava que uma dose de AstraZeneca para a variante ancestral já dava uma efetividade, uma eficácia de 66%. Isso já mudou com a variante indiana. Então, é uma evolução progressiva, a perda de efetividade também é progressiva, depende do acúmulo dessas mutações. Então, quando você tem uma vacina que já tem uma efetividade que é limítrofe, 50%, 60%, você pode ter uma perda substancial importante, isso não significa que a vacina não funciona, a vacina continua funcionando, por exemplo, a vacina da gripe para idosos previne um óbito em 40%, né? Não é 80%, 90%. Mas o que a gente tem que discutir aqui é que no contexto de uma, de uma é, oportunidade que o Brasil vai ter, de ter diferentes imunobiológicos, diferentes vacinas, qual a melhor vacina que a gente deve utilizar nessa revacinação para cada público? Então pode ser que a gente utilize uma vacina que já existe, porque ela continua protegendo esse público para as variantes que estão circulando, pode ser que a gente venha utilizar uma vacina que precise se atualizar para continuar protegendo a população. Então, eu não tenho uma resposta definitiva para a sua pergunta, mas as duas possibilidades estão em aberto, mas o planejamento disso começa agora. E eu vejo é, muito pouca discussão a respeito disso, né? Dentro do Ministério da Saúde, é, na academia também, a gente tem que começar, como o Fernando falou, a planejar esse futuro, a planejar o 2022 no contexto de uma doença que vai se tornar é, endêmica e que a gente vai ter que vacinar, pelo menos nos primeiros an anos, como, como o Fernando comentou, com maior frequência.
1: Tem uma última notícia aqui que eu queria é, conhecer a opinião de vocês. Na semana passada, a Pfizer entrou com um pedido na Anvisa para a liberação da vacina nos adolescentes de 12 a, a 16 anos, que já está contemplado no, no, nos Estados Unidos, me parece que 6 milhões de adolescentes lá já foram vacinados e a vacina se mostrou bastante eficaz. É, é, doutor, é, doutor Fernando, o senhor acha que aqui é, no Brasil seria uma, uma boa estratégia pensar na, na vacinação desse grupo para diminuir a, a transmissão da doença?
2: Olha, pensem que esse grupo daqui a muito pouco tempo, né, daqui a alguns anos, está entrando ou no mercado de trabalho, aqueles que tiveram uma situação mais confortável vão estar entrando no universo do, do contexto da universidade, dos estágios, da, da vida já é, é, muito mais é, é, social, né? além da questão das escolas. Eu acho que é uma reparação para o futuro importante. Se nós conseguirmos abaixar essa, essa faixa etária, eu acho que é algo muito, muito relevante. Seria muito bom os dados que eu tive conhecimento, a partir do que foi feito nos Estados Unidos, demonstram é, bons níveis de segurança. Eu acho que seria importante que nós realmente conseguíssemos ao longo do tempo ir é, abaixando a faixa etária da vacina e o público o adolescente e pré-adolescente é um público que ele, ele tem uma tendência... Por exemplo, vamos pensar a questão da escola no, segundo, no ensino médio, perdão, e, no, e na, na própria questão que eles estarão aí da universidade. São indivíduos que se deslocam muito mais, né? Então, é importante que essa população esteja imunizada, ainda que tenha, até o momento, menos, menos é, questão de doença envolvida, mas eles podem ser potenciais transmissores, né? Então, eu acho muito importante. Seria uma aquisição importante para o sistema de controle baseado na vacina.
1: Bom, doutor Júlio, só para a gente encerrar, então. Segundo semestre, daqui a pouquinho, estamos falando de questão de dois meses, né? A gente recebe um lote grande da Pfizer e da Johnson também, mais ou menos 500 milhões de doses no segundo semestre. Em tese, seria suficiente para vacinar a grande parte da, da, do, do público que mais precisa receber a vacina nesse momento, as prioridades. Como é que deve ser organizada essa vacinação, considerando é, que esses lotes vão chegar como está como tá tudo previsto no, nos contratos, doutor Júlio?
0: Primeiro, seguir um, um cronograma de idade, eu acho fundamental, né? A gente sabe que até os 40 anos é, o risco é aumentado pela idade, a gente já vai estar tá vacinado, todas as pessoas com comorbidade até 18 anos, a gente pode seguir com a idade. E no, no sentido da revacinação, da vacinação de reforço, a gente tem que entender qual a melhor vacina para cada público, né? Isso, isso é importante a gente entender. Tem estudos é, que saíram no Reino Unido é, mostrando a combinação de vacinas AstraZeneca faz, mostrando que induz mais resposta imunológica, usar vacinas diferentes para gerar maior proteção. É, isso é um tema bastante vigente. A gente tem poucos dados da Coronavac em relação a outras vacinas, como seria isso e como o Brasil é um dos principais países que usam essa vacina, é necessário estimular estudos é, que possam avaliar o uso de duas vacinas diferentes, como Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, numa proposta futura. Mas o nosso futuro é, tem que priorizar. E as, as idades, pelo menos, a gente va, vacinar o maior número de pessoas, é, gerar imunidade indireta, é, imunidade coletiva. E, a partir do momento que a gente é, pensa em, em revacinar ou tenha vacina disponível para isso, a gente vai ter que entender qual a melhor vacina para cada público que potencialize a efetividade da vacina com menor risco de eventos adversos. Por exemplo, gestante, a gente já não está usando AstraZeneca. A gente poderia utilizar Pfizer ou AstraZeneca para idosos, acima de 70 anos, que tem um perfil melhor. A gente poderia estar tá usando Pfizer para crianças, porque já foi aprovado e deve ser aprovado pela Anvisa. Então, a gente pode entender o que a gente já tem de estudos para as diferentes vacinas, compará-las do ponto de vista da segurança e da eficácia e reservar um tipo de vacina específico para um tipo de público específico, a depender dos dados que já estão sendo gerados no mundo todo. É isso aí, né? Não basta ter
1: a vacina, o importante, mais do que tudo, é saber usá-las. Doutor Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz, nosso parceiro aqui do Bem-Estar, obrigado por mais uma vez participar aqui do nosso podcast. É
0: um prazer estar com você, Fabrício, e a toda a equipe do podcast, um grande abraço.
1: Doutor Fernando Spilk, que é virologista e desenvolve ali um importante papel na Rede Nacional de Sequenciamento do Genoma do Novo Coronavírus. Foi um prazer tê-lo com a gente. Até uma próxima.
2: Da mesma forma, um prazer. Foi uma honra dividir o, o, o microfone aqui com o Júlio também, uma pessoa que a gente admira muito.
1: Muito obrigado. Bom, você ficou com o podcast do Bem-Estar, hoje com dois especialistas discutindo questões importantes sobre a vacinação, sobre as novas variantes. E você sabe, o podcast todas as quarta-feiras com um novo episódio falando sobre a sua saúde e a sua qualidade de vida. O episódio de hoje teve a produção de Adriana Soderi, na gravação aqui comigo, Rai Júnior. A direção é da Karina Dorigo e na edição está o Guilherme Amantucci. Te espero na próxima quarta. Até lá. Tchau.